0: Marele Pescar, capitolul 29 Petru nu stătuse prea incomod aici. În primul rând, celula era uscată, o schimbare binevenită după eterna umezeală din catacombe. Poate când va veni iarna, acum era august, temnița va fi și ea umedă. Dar Petru nu se aștepta să mai fie aici la venirea iernii, așa încât nu trebuia să se mai frământe pentru asta. Pe patul îngust erau două pături pe care i le adusese Glaucus, temnicerul. Se mai afla aici și un scaun din lemn. În tot timpul zilei, o mică fâșie de soare pătrundea printr-o crăpătură din apropierea plafonului, nu destul de luminoasă ca să poată citi, dar oricum mai bună decât în catacombe, unde lumina soarelui lipsea cu desăvârșire. E drept că era plictisitor să stea toată ziua fără să facă nimic, iar nopțile erau încă și mai apăsătoare pentru că, în lipsa exercițiului fizic care să-l lui nu-i trebuia mult somn. Într-adevăr, nopțile lungi erau cele care făceau ca viața de închisoare să fie greu de îndurat. În orele de veghe în întuneric, încerca să-și revadă greșelile. Retrăia fiecare detaliu dureros al disputei sale cu Ionică în ziua aceea pe Abigail. Nu avea rost să-și spună că fusese iertat pentru felul în care se purtase cu el, trebuia să revadă totul noapte de noapte. Când amintirea dureroasă a dezicerii de prietenia cu Isus amenința să-i năpădească gândurile, se ridica și se străduia să o alunge printr-o voință acerbă. Și uneori reușea, dar nu întotdeauna. Alteori, în cursul zilei, o santinelă se oprea pentru scurt timp la ușa lui Zăbrelită, întrebându-l de sănătate, iar Petru răspundea că e bine și îi mulțumea. Dimineața, un sclav îi aducea de mâncare și o ulcică cu apă. Seara repeta același lucru, dar nu zăbovea să vorbească. Probabil nu era permis să discuți cu întemnițații. De două ori în cursul ultimelor două luni de încarcerare, Glaucus însuși venise să stea de vorbă cu el. Cu aceste ocazii, Petru ședea pe culcușul său, iar Glaucus își trăgea scaunul mai aproape de el. Discuția cu Glaucus era nevoioasă pentru că el vorbea o variantă ciudată a limbii populare. Printr-un efort de imaginație, Petru deduse că fiorosul temnicer era veteran de război. Odată înțelesese că Glaucus îl întreabă de ce acești nerosi de creștini își sacrifică viețile, iar el încercă să-i explice. Dar Glaucus nu înțelegea. Dădea din cap, căsca și pleca. După câteva zile, Petru aștepta vizita lui Mencius, care se străduia să-i comute pedeapsa. Tare se mai temuse de această intervenție pe care Mencius o făcea în interesul lui. A manifesta grijă pentru soarta oricărui creștin, mai cu seamă pentru conducătorul cunoscut al mișcării, era riscant chiar și pentru un proconsul influent. Nu era prea important pentru Petru dacă el însuși trăia sau murea, dar n-ar fi vrut să-l vadă pe Mencius pedepsit, ceea ce se putea les întâmpla. Pentru că tânărul Caligula era ferm hotărât să suprime această grupare de nestăpânit, căreia părea să-i priască prigoana. Pe când stătea singur în celulă, zi după zi, Petru își petrecea orele retrăindu-și viața ultimilor ani. În cursul primelor zile de temniță, amintirile lui zburau de la o întâmplare la alta. În decurs de două ore, revedea episoadele semnificative din ultimii patru ani. În ziua următoare făcea același lucru. Se gândise să-și alcătuiască un plan mai chipzuit. Va dedica o jumătate de zi unui singur eveniment. Într-una din dimineți, după ce va mânca, se va proiecta în Gaza. După o întârziere obositoare, Antonia făcea ultimele pregătiri de plecare. Petru se văzu stând pe punte, proptit de balustradă, urmărind încărcarea ultimelor baloturi. Nu prea departe de el se aflau Voldi și Fara. Ce pereche frumoasă și potrivită alcătuiau! Voldi luase o hotărâre înțeleaptă de a părăsi Arabia. El și Fara erau făcuți unul pentru altul. Deodată, pe chei își făcuseră apariția doi călăreți. Voldi alergă în întâmpinarea lor să-i salute. Cei trei prieteni avuseseră o scurtă discuție, Apoi, Voldi se întoarse încet, urmat de călăreții care îi explica farei de ce Voldi nu putea părăsi țara. Camarazii lui din Consiliu tocmai îl numiseră Rege al Arabiei. Voldi o cuprinse pe fara în brațe, o sărută tandru în fața tuturor și îi șopti ceva la ureche. Ea în cuvință din cap. Câteva momente mai târziu, el își urma prietenii pe chei. Acolo le aștepta calul ce-i fusese adus de căpăstru. Fara dispăruse, probabil în cabina ei. Capitanul Polemus dăduse un ordin și pânza mare lui Catarg începu să se desfășoare. Antonia se depărta de Chei. O dimineață întreagă i lui Petru să-și amintească fiecare detaliu al acelei scene. După amiază, hotărâ să revadă călătoria și lungile discuții cu capitanul Polemus și cu Fara, care se străduia să fie veselă, dar privind ochii ei triști, inima ei se strânse de durere. Petru nu făcuse un secret în legătură cu devotamentul său față de stăpân și credința nestrămutată în victoria timpurie a împărăției. Încercatul bătrân Polemus ascultase cu respect, dar clătina din capul său încărunțit. Era un vis frumos, recunoștea el. Ar fi o zi fericită pentru omenire când toți se vor avea ca frații, dar Polemus nu se aștepta să trăiască atât de mult. Mai bine ia seama cu cine vorbești toate astea, îl preveni el. Cu mine ești în siguranță, desigur. Aș vrea să-mi vorbești despre acest sus. Trebuie să fi fost un om mare, dar ideea asta a unei noi împărății ar fi mai bine să o păstrezi pentru tine. Cert este că la Atena ai fi mai în siguranță. Imperiului nu-i pasă ce se discută la Atena. Și de ce se întâmplă asta? Dori Petru să știe. Oh, Atena e plină de bătrâni filozofi, fanfaroni, care și rosesc timpul în parcul de la poalele colinei lui Marte și vorbesc tot felul de prostii. Nu vreau să spun, se grăbi polemus să adauge, că și ceea ce crești tu este o prostie. Dar la Atena poți să afirmi aproape orice-ți place și nimeni nu te ia în serios. Pariez că ai putea ține un discurs în public și să prezici că Imperiul se va prăbuși mâine și nici chiar patrulele romane să nu te bage în seamă. Dar la Atena nu există o eclesia creștină? Întrebă Petru. Ba, cred că da, spuse Polemus tărăgânat. Aproape pretutindeni există câte o organizație și unele dintre ele trebuie să fie prudente, dar, firește, nu la Atena. Mă bucur că te duci acolo. Dacă era vorba de Roma, te-aș fi sfătuit să stai deoparte. Le-ai face mai mult rău sărmanilor oameni hăituiți din Roma. Petru nu aprecia prea mult sfaturile prietenești ale căpitanului de a evita primejdile. Poate că acolo e nevoie de mine, Polemus, spuse el. N-ai rezista prea mult acolo, declară Polemus. Un om obișnuit cu statură normală, cu coate goale, un oarecare semănând cu alte mii de oameni lipsiți de importanță, ar putea trece neobservat multă vreme. Tu însă ai fi remarcat. Ascultăm sfatul și stabilește-te la Atena. Așa se face că Petru plecase la Roma. Nici măcar nu coborâse în port la Pireu. Fara și Ione nu mai aveau nevoie de el. De fapt, poate le era mai bine fără el. Le-ar putea aduce necazuri. Cu toate acestea, despărțirea fusese tristă. Dragă Petros, ai avut destule necazuri. Ai merita puțină odihnă la adăpost de primejdii. Lasă-ne să avem grijă de tine, încercă Fara să-l convingă. Petru știa că această perspectivă e atrăgătoare. Bunul bătrân Polemus, care auzise discuția, îl sfătui. Ar fi bine să faci ce spune ea. Apoi, Antonia își reluase lunga ei călătorie. Într-o dimineață răcoroasă, deoarece acum era miez de iarnă, sosiseră în rada aglomerată a portului Ostia. După sumarele formalități de vămuire, porniseră pe râu în sus. Seara târziu au acostat pe cheiul prin care se descărcau grânele în uriașele hambare. Petru se aștepta să găsească străzile pustii. Dar traficul vehiculelor grele și mulțimea pietonilor făceau un vacarm de nedescris. Romanii ăștia nu dorm niciodată? se întreba Petru. Umblă năuc pe străzi toată noaptea tulburat de furnicarul de oameni. Dugenele cu alimente erau deschise. Negustorii ambulanți își strigau mărfurile. Cerșetori muzicanți contribuiau din plin la vacarmul străzii. Orbii se jeleau. Deodată se trezi într-o zonă cu mărețe clădiri publice. Pretorium, forumuri, surprinzătorul Coloseum. În lumina cenușii a dimineții descoperise Via Apia, o cale largă ce ducea în afara orașului. Polemus îi spusese cum să ajungă la catacombe. Îl tulbura mereu gândul la primirea cei se făcuse acolo. Erau uimit că acești oameni hăituiți și deznădăjduiți Auziseră de el și de minunile pe care le făcuse în numele stăpânului. Se strânseseră în jurul lui și îngenuncheaseră la picioarele lui. Și el se rugase toată noaptea ca ei să capete credință, să vegheze și să aștepte venirea împărăției. Atunci a avut loc și prima vizită a lui Mencius. Lui Petru îi plăcea să-și amintească de ea. Într-o dimineață de toamnă târzie, Mencius sosi el nu i-a spus cum descoperise ascunzătoarea lui Petru, dar iată-l la catacombe, un proconsul roman. Înspăimântați, fugarii se împrăștiaseră, dispărând în întuneric. Petru nu se temea. El știa totul despre Mencius de la Voldi. Hai să ieșim afară," sugeră Mencius. O să-ți facă bine să respiri puțin aer proaspăt. N-ai să dai de necaz dacă ești văzut vorbind cu un creștin?" Nu," declară Mencius, santinelelor nu le pasă când vin și când plec. Vorbesc cu cine îmi place. S-ar putea ca împăratul să nu aprobe prezența mea aici, discutând prietenește cu tine, dar n-au ce-mi face, pentru că eu știu cum să mă descurc la minele de cupru din Cipru. Îi cunosc pe toți că ticăloșii care transportă caravanele de sare de la Enghedi la Gaza. Știu ce se întâmplă la Iopa și în Cezarea. Hai, vino, avem mult de vorbit." Urcară deci scara îngustă și se așeza sub salcând. Cum de poți trăi acolo, în cavernele alea?" îl întrebă Mencius în fiorat. Pentru că trebuie," răspunse Petru. Nu e greu de suportat când știi ce trebuie." Apoi Petru îi povesti proconsolului despre micile grupări de creștini care se întâlneau pe ascuns în casele lor, până ce stârni să răbănuia la patrulelor și au fost nevoiți să se adăpostească în acest labirint cavernos pentru a fi în siguranță, înfricoșați, bătuți, bolnavi și infometați. Apoi, cei mai puțin fricoși se strecurau afară prin ieșirile secrete pentru a-și procura hrana de la țăranii fermieri și pește ieftin din piețele mici de pentinsul cheiului. Mă rog cu ei și îi ajut să-și îngrijească bolnavii, Mencius. Le adresez cuvinte de îmbărbătare când mor și la mormintele lor. Le dau curaj și le spun să se veselească, pentru că împărăția este aproape. E nevoie de mare credință, reflectă Mencius, ca să crezi că împărăția lui Hristos este aproape când ei au pierdut totul. Asta se întâmplă când credința noastră este foarte puternică, Mencius răspunse Petru, când vezi că nu mai ai niciun sprijin de nicăieri. Duhul lui Dumnezeu este foarte adevărat și foarte aproape de cei deznădăjduiți. Îți amintești ce ai simțit în ziua de Rusalii? Ei bine, noi, în catacombe, avem Rusalii în fiecare zi. După un interval de tăcere, Petru îl rugă pe Menciu să-i povestească despre el și ultimele lui călătorii. Proconsulul avea multe noutăți. Tocmai se întorsese din turul lui obișnuit: Cipru, Cezarea, Iopa, Gaza, Enghedi. Apoi am plecat călare în Arabia să-l văd pe Voldi. Este un rege bun? întrebă Petru. Cel mai bun pe care l-au avut rădată, declară Mencius. Arabii îl iubesc. Căsătorit? Nu, și poate că e mai bine. Voldi se arată rare ori în tabăra regală. Își petrece mai tot timpul vizitând triburile. Arabia n-a fost când mai unită. Și pentru că veni vorba, Voldi mi-a spus o poveste grozavă. Știu că el dorea să o cunoști pentru că erai pe vas când venise vestea că prințul de Iran fusese asasinat. Banda secretă formată din tineri însoțitori pentru paza caravanelor care își spuneau fiii lui Ismael au tras la sorți pentru alegerea celui ce avea să se ocupe de prinț. Bătrânul Jeșri, căpetenia lor, pusese într-o tolbă 30 de săgeți, numărul oamenilor prezenți la întrunire, dar numai una avea vârf de oțel. Jeștri a atârnat tolba de un copac și fiecare, trecând călare pe lângă el, lua câte o săgeată. Așa încât niciunul nu știa care din ei va fi sortit să-l ucidă pe prinț. Exact. După aceea, însă, unul care aspira să devină conducătorul lor și a amintit că bătrânul Jeșii nu luase nicio săgeată din tolbă. Le povesti camarazilor săi, discreditându-l pe Jeștri. Voldi mi-a relatat că, pe patul de moarte, bătrânul le-a cerut tuturor să iasă din odaie, în afara regelui, și i-a spus acestuia: Am procedat greșit, refuzând să iau o săgeată, dar vreau să știi, Sire, că eu am luat săgeata cu vârful de oțel înainte să agăți tolba în copac. După ce mă voi duce, sire, te rog să le spui asta bravilor mei flăcăi. Zilele acelea de inactivitate petrecute în celulă, având drept singură tovărășie amintirile, fusese tare plicticoase. Petrecea adesea o după amiază întreagă, gândindu-se la noaptea aceea când Marcipor și Marcelus îl scoseseră prin gangul secret al vechii grote, ducându-l în grabă la casa lui Galio, unde viteazul sclav grec zăcea pe moarte din pricina rănilor. Duhul lui Dumnezeu îl împuternicise atunci să-l vindece pe Demetrius. Mulți fugari înspăimântați veniseră apoi cu știrea că doctorul lui Galio, unul pe nume Sarpedon, îl căuta cu înfrigurare să-l aresteze dar Dumnezeu îndepărtase mâna dușmanilor lui. Poate Dumnezeul va apăra și de data aceasta, deși Petru nu era sigur că ar mai vrea să fie salvat acum. Viața în catacombe îl făcuse să plătească din greu. Era vlăguit, îi slăbiseră picioarele și îi se tulburase vederea. Poate că munca lui se încheiase. Dacă mai exista ceva de făcut din partea lui, va încerca să o facă. Dacă însă voința tatălui va fi să-l ia acum, în casa lui cu multe lăcașuri, o va primi ca pe ușurare. Într-o dimineață îi se întâmplă să se gândească la ziua când Marcipor îi adusese cămașa stăpânului. Marcelus i-o trimisese. Ce suflet mare avea acest Marcellus și mireasa lui. Fuseseră foarte curajoș, încă puțin și îi va vedea. Marcipor, da, el îi adusese cămașa. Petru își amintea ce plăcută era țesătura când pusese mâna pe ea. Nu încerca să-și opună pe umerii lui Lați. Oricum n-ar fi vrut să o pună. Era prea sacră. O așeză pe altar, în capela unde ardeau lumânări. Acum ea era aici. În fiecare zi, oamenii îngenucheau în fața ei. El încercase să-i povățuiască să nu i se închine, dar ei continuau să o facă. Ei bine... Nu-i putea condamna pentru asta. În definitiv, era cămașa stăpânului. Dacă oamenii aveau nevoie de ceva palpabil ca să-și fixeze privirea în timp ce se rugau, ce altă mărturie a prezenței lui putea fi mai bună? Eu însumi am genunchiat adesea acolo, lângă ei, recunoscut Petru. Și ai venerat cămașa, se miră, Mencius. Îmi răscolește amintiri dragi, Mencius, și mă face să mă simt mai aproape de stăpân. Dacă asta înseamnă idolatrie, sper să fiu iertat. În ultimele câteva zile, Petru meditase profund asupra incidentului care îl adusese în temniță. Întors dintr-o lungă călătorie, Mencius veni într-o dimineață, foarte tulburat, să-i spună că fiul vechiului său prieten, prefectul Sergius din Cezarea, care tocmai terminase cursurile Academiei Militare, era grav bolnav. Acest tânăr splendid, Felix, este lumina ochilor tatălui său, spuse Mencius. Mă tem că nu mai are mult de trăit. Are febră mare și de ieri este inconștient. Doctorii își recunosc neputința. Acum nu-ți pot cere să mergi la el, Petre. Ai fi de sigur arestat. Sarpedon îl are în grijă și se va ocupa de bolnav. Tu nu trebuie să fii văzut pe acolo. Spune-mi, ce trebuie să fac? întrebă Petru. Te-ai putea ruga pentru însănătoșirea lui? insistă Mencius. Petru se gândi un timp, apoi spuse Vin și eu cu tine, Mencius. Riscul este prea mare. Te vor vedea prea mulți și fără îndoială și Sarpedon va fi acolo. Nu se va lăsa și va răscoli toate pietrele orașului ca să te găsească. Și dacă cu ajutorul Duhului Sfânt îl vei vindeca pe băiat? Nu, pentru Sarpedon n-are importanță. Mândria lui profesională este mai presus decât viața tânărului Felix. Fie ce fi, Mencius, eu merg cu tine. Hai atunci, spuse Mencius cu glasul tremurând, poate că un înger va vegea asupra ta. Dar nu-i interveni niciun înger și nici nu-i se permise lui Petru să-l vadă pe muribundul Felix. Îl arestaseră chiar în curtea Academiei, de cum sosi și după o judecată sumară, Sub învinuirea de conspirație pentru răsturnarea cârmâirii, îl aruncaseră în temniță. Este adevărat, îl întrebă judecătorul, că tu însuți crezi și că i-ai învățat și pe alții să creadă în venirea unui rege care va cărmui lumea? Da, răspunse Petru cu curaj, este adevărat. Ești nebun, mormăi judecătorul adăugând. Dar un nebun cinstit și neînfricat. Nu te comporți și nu vorbești ca un răzvrătit. Dacă renunți la această teorie idioată și promiți să nu mai pomenești despre ea, această curte te va scuti de pedeapsa condemnițarea. Altminteri, ești condamnat pentru trădare prin cele ce și pedeapsa este moartea. Ce alegi? Sala tribunalului amuții. Mencius se ridică și ceru pe permisiunea să vorbească. Judecătorul se arătă surprins, dar îi răspunsă respectuos. E plăcerea noastră, proconsul Mencius, să te auzim. Eminența voastră, începu Mencius, pe acest om, Petru, îl cunosc bine. El nu urmărește nimic în legătură cu imperiul. Nu a incitat pe nimeni la răscoală. A vindecat bolnavi și a îmbărbătat pe cei obidiți și deznădăjduiți. Împărăția în care crede el nu este o împărăție temporală, ci una spirituală. Nu are nicio legătură cu cezarul. Apoi Mencius se așeză, iar judecătorul se întoarse cu fața spre Petru și îl întrebă. E adevărat? Urmă un moment de grea încercare. Întrebarea nu era ușoară. Mencius făcuse tot ce-i stătuse în putință să găsească o portiță de scăpare pentru el. După oarecare întârziere, Petru își dobândi siguranța. Domnule, spuse el, proconsulul va spus adevărul. Împărăția lui Hristos este o împărăție spirituală. Când însă această împărăție va guverna inimile oamenilor de pretutindeni, ea va deveni crezul lor suprem. Pacea va domni pe tot întinsul pământului și când ea va veni, nu va mai fi nevoie de armate. Nu, și nici de judecători. Și cu cezar ce se va întâmpla? întrebă judecătorul încruntat. Hristos va domni peste întreaga lume și toți vor îngenunchea în fața lui. Foșnetul de papirus întrerupse tăcerea grea, în timp ce judecătorul își consemna hotărârea. Se ridică, apoi și spuse. Această curte nu mai are altă alternativă, Petre. Legea e lege. În provincia noastră ea nu poate fi modificată și nici nu poate salva viața unui fanatic strâm Vei fi dus de aici în temniță și în 30 de zile îți vei primi o sânda. Moartea. A doua zi, Mencius veni să-l vadă. Glaucus îl introduce în celulă și așteptă. Ordinul curții cerea ca el să fie de față. Mencius stăcu o vreme înainte să vorbească. Petru, începu el pe un ton de reproș, dar blând. De ce ai făcut asta? Fabius a făcut tot ce a putut ca să te salveze. A trebuit să spun adevărul, răspunse Petru. M-am dezis odată de stăpânul meu. Cred că de mine depinde să nu o mai fac încă o dată. Dar a fost nevoie să spui că împărăția stăpânului va cărmui lumea? Judecătorul Fabius este chiar un om cum se cade. El n-a vrut să te condamne la moarte, dar ceea ce ai prezis despre căderea Imperiului l-a lăsat neputincios. Dacă ar fi fost indulgent cu tine, împăratul l-ar fi pedepsit. Și tu ai riscat mult, Mencius, spuse Petru în grecește. Cu atât mai mult apreciezi ajutorul tău. Fără chestii din astea, Petre, interveni răstit Glaucus. Vorbește în limba ta. Voi încerca să am o nouă întâlnire cu Fabius, spuse Mencius, ne luând în seamă întreruperea. Poate sentința va putea fi comutată. Mă doare inima pentru tine, Petre. Zilele se scurgeau astfel încet. Peste două zile avea să expire luna de întemnițare. După amiază târziu, Mencius își făcu apariția. Vorbele erau prisos. Avea chipul răvășit. Puse o mână pe brațul lui Petru și dădu din cap cu tristețe. Mi s-a permis să stau cu tine doar un moment," spuse el, dar vineri dimineața voi fi aici ca să ne luăm rămas bun." Mai pot face ceva pentru tine, Petre?" Ragăte pentru mine, bunul meu Mencius, ca să nu mă părăsească credința. M-am rugat pentru tine, Petre, murmură Mencius, dar nu ți-a fost de niciun folos. Sunt sigur că a fost, spuse Petru. Nu mi-a fost frică. Rugăciunile tale m-au ajutat. Tu ai fost un prieten credincios, Mencius. Ne vom întâlni într-o zi în casa tatălui nostru. Ea a femei la disajunse, pe rare râse s-hătămotiv chiar vul sculdea, cu risc uza fire. îi s-i ochii și pisit, Andrei, nu exei, tu ea, să-mi spui, trebuie cu el trece, se pe, mai pot însclamă, îndura, eu privi, adică-o el, rină cei, a aștire el,